0: Europas kornbod ligger i ruiner och Afrikas svälter. Allt det här är resultatet av Rysslands anfall mot Ukraina. Det här mantrat har vi fått höra många gånger. Men det är inte riktigt sant att matkrisen i världen beror på kriget i Ukraina. Det som är sant är att maten har blivit mycket dyrare- det är också sant att spannmålspriserna har skjutit i höjden och stora delar av världen har allt svårare att köpa sed. Men prisstegringen på mat beror inte enbart på kriget. Det här ska vi prata om i nyhetsborden idag. Jag heter Jonna Nupponen och jag säger hej och välkommen till dig, Torbjörn Jansson, docent i nationalekonomi vid Sveriges landbruksuniversitet. Tack så mycket. Det här börjar egentligen så att du och dina forskarkollegor börjar störa er på de tjänande priserna på mat och framförallt då kanske spannmål och börjar titta lite närmare på det här. Vad var det som fick er att börja undra?
1: Jo, i våras då direkt när, efter Rysslands invasion av Ukraina så steg priserna på spannmål på världsmarknaden väldigt kraftigt på, mm. under ett par veckor. Och vi vet ju att, att Ukraina står för en, en viktig stor del av världens produktion och vik, vissa länder i, har importerat en stor del av sin spannmål därifrån. Men, men vi vet också att andelen av alls världens spannmål som kommer från Ukraina den är inte större än 2-3%. Och då verkar mm. det orimligt att... att Priserna skulle kunna stiga med kanske 40-50% om en del av 2-3% försvann. Det verkade vara oproportionerligt höga prisökningar.
0: Mm. Så behöver de att den vara så dyr som den är nu?
1: Nej, det vi kom fram i kort, till i korta drag det är att det här prisökningen kan inte förklaras av att det blir mindre spannmål från Ukraina.
0: Mm. Berätta, vad är det ni riktigt tar räkna på här för att komma, komma fram till det här att det är orimligt?
1: Jo, vi har ju en, en ekonomisk simuleringsmodell där vi kan räkna på, på världens marknader och framställning av livsmedel, handel med, med olika varor och så vidare och efterfrågan. Och, och där har vi då kört scenario där vi har, har låtit produktionen av de viktigaste spannmålslagen i Ukraina och av oljeväxter minska med olika mycket. Då. Vi har räknat olika varianter då. Så vi har tagit bort helt enkelt en stor del av skörden i Ukraina och sett hur det påverkar världens världsmarknadspriserna och konsumtionen och, och resten av livsmedelskedjan.
0: Vad är det mest spännande ni har kommit fram till?
1: Ja, det mest spännande är ju egentligen det som vi inte kom fram till. Nämligen att, att prisökningen borde inte bli så stor som den är. Det, det, borde, det här borde ge en prisökning på kanske... I våra scenarier då, 5-10%. Lite mer i de regioner som är mest beroende av, av importen ur Ukraina och mindre kanske i andra, andra länder då. priset
0: på vete. Vad som värst här under våren hissnade 91% procent mer än i januari 2021. Mm. Och man har då antagit, kanske lite slarvigt, att det är global spannmålsbrist som har lett till de här tjuvhöga priserna. Men råder det faktiskt global spannmålsbrist?
1: Det korta svaret är nej. Det, det gör det inte. Det, även om en stor del av all spannmål från Ukraina skulle falla bort i år då så är det ändå en väldigt liten del av, av världens spannmål som berörs. Det är kanske en och en halv procent av världens spannmål som vi kan tala om här. Mm. Och, och många användare och köpare av spannmål är, är, kan vara flexibla. Till exempel foderindustrin har möjligheter att på relativt kort sikt byta mellan olika fodermedel och så vidare. Så så det korta svaret är nej, det är ingen spannmålsbrist. Mm. Det mer utförliga svaret man vill säga att, att priserna har ju blivit högre. Så att de som inte har råd att köpa mat för dagen, för dem är det ju naturligtvis en brist. Hur
0: har de här spannmålspriserna egentligen sett ut och gått sedan kriget började? Du har visst tänkt på spannmålsbörsen ganska mycket under det senaste halvåret. Eller?
1: Jo, det stämmer. Jag tittat med spänning ofta på, på utvecklingen där. Nej, så det, redan förra året, om man ska börja så, så, så ökade priserna ganska mycket under hösten och det, det fick inte så mycket uppmärksamhet. Ökningarna var inte så stora men det var ändå mm. kanske 20-30% procent ökning under det, det halvåret. Men sen sjönk priserna fram till krigsutbrottet då i slutet av februari. När det blev ett jättesprång uppåt från, från say, 270 euro per ton- kanske till 400 euro per ton, alltså 40-50 procent- den storleksordningen- mm. Men sen efter den initiala liksom puckeln, prispuckeln så har det faktiskt minskat. Det har inte kanske fått lika mycket uppmärksamhet i, i media. Men sen juni ungefär så har priserna stabiliserat sig på en, på en lägre nivå än den initiala toppnivån. Fortfarande mycket upp från förra året men, men inte längre så högt som, som i krigets första två månader. Och med mycket mindre variation från vecka till vecka också. Mm.
0: Men spannmålet har i alla fall blivit dyrt då, och enligt era beräkningar orimligt dyrt efter Rysslands invasion av Ukraina. Varför trissas priser på spannmål upp?
1: Mm, det finns nog flera förklaringar till det. Ut utan att titta in i, liksom i huvudet på de som har köpt spannmålet till de här höga priserna så kan man ändå komma med, med en del hypoteser. En är ju att, att det är osäkra tider. Det var oklart hur världsproduktionen skulle påverkas. här. Man kan tänka sig att ett, en stor köpare som är, bero, behöver spannmål, kanske stor foderproducent till exempel, att den då är beredd att för att säkerställa att den verkligen får den råvara han behöver så är han beredd att betala ett högre pris. Ett riskpremium, men försäkring kan man på något vis säga. Mm. Vi ska ju också vara medvetna om att, att när man tittar på så här spannmålsbörser då, då är det, ju inte, det är ju inte en marknadsplats man åker dit med lastbil och köper spannmål och kommer hem med den utan det handlas ofta i, i form av olika kontraktterminer heter de. så att man, man har, köper ett kontrakt, leverans av en viss kvalitet i september eller i december eller nästa år. Och det är de här kontrakten de kan både köpa och sälja Mm. Och det gör ju att, att om man då tror att priset ska gå upp så kan det vara värt att köpa ett sånt kontrakt i hopp om att kunna sälja det kontraktet igen dyrare senare så det vill säga spekulation Mm.
0: Ja, värsta, värsta börsspekulationen på något
1: sätt. Ja, det kan finnas det. För i tid, tidigare sådana här kriser, då har, har, när det har varit oro på, på finansmarknader, har, har det, man kunnat se någon slags flykt till råvaror. Guldpriserna går upp och, mm. och oljepriser går upp och spannmålspriserna går också upp. Då.
0: Just det, det är också en råvara. Just det. Mm -hmm. Men är det då de här köparna som köper de här spekulativa terminerna på spannmålsbörsen. Det här är otroligt fascinerande. Är det de som sätter det här priset på spannmål då?
1: Ja, det är ju i, i, i den bästa av så är det ju ingen enskild person som sätter priset utan det är ju resultatet av, av utbud och efterfrågan. Där man då de som har... Spannmål eller, eller äger såna här terminer och ger ett, anger ett pris hur mycket de är beredda att sälja och den som köper den ger ett köpepris och så blir det till slut ett marknadspris. Och det här då. Mm.
0: Men vet vi vem som gynnas av de här stegande priserna på spannmålvärlden över? Vem tjänar på det?
1: Ja det är ju en intressant fråga för alla som säljer spannmål tjänar ju på att priset är högt och de som köper spannmål förlorar på att priset är högt. Så, så de som säljer spannmål, det är ju, det är till exempel är det, ju, är det ju lantbrukare som förstås då, men det är ju inte säkert att det är lantbrukarna som, som äger de här terminerna, de kan ju ha, lantbrukaren i sin tur kan ofta ha sålt sin skörd på kontrakt långt innan, kanske året före skörden, mm. Mm. Men och de som förlorar på det här, det är ju alla som köper spannmål till exempel, de som behöver foder till sina djur. De har ju fått se mycket högre foderkostnader nu då.
0: Om det nu då inte råder spannmålsbrist i världen och prisstegringen på världsmarknaden inte är i rimlig proportion till det bortfall från Ukraina som kriget har fått med sig så... Det här säger jag, nu är forskning ingenting om- men jag måste ändå fråga, vad är din uppfattning- varför kostar maten i affären så mycket då? Var måste vi leta mm. förklaringar till det?
1: Ja, det, man kan väl tänka sig två vägar. Den, å ena sidan så, så beror det verkligen på sådana här kostnadsökningar. Det skulle ju kunna vara en förklaring- med energipriser och, och transporter och liknande. Mm. Eh, å andra sidan det, så... En annan förklaring skulle kunna vara att marknaden inte fungerar. Det vill säga att priset, prisökningen motsvaras inte av en ökning av kostnaden. Och det skulle ju kunna hända om det till exempel är så att det finns väldigt få företag på marknaden. Till exempel i, i, i Sverige så finns det fyra dagligvarukedjor på, som, som då... När det, när det är ett sådant litet antal då skulle det kunna bli så att, att de höjer priset i någon slags tyst samarbete. Mm. Men det, det är väldigt svårt för oss att få veta eftersom vi inte kan se in i företagens prissättning. Och, och det som talar emot det då kanske är att, att vi har sett liknande prisökningar i andra länder. Även i Finland har ju priserna då ökat mm. Så man skulle ju kanske kunna undersöka det genom att, att jämföra prisökningar i olika länder se om man kan se, lära sig någonting då. Mm,
0: Finland har ju också väldigt få dagligvarukedjor. Nu pratar vi om sådana som i Sverige är det ICA och Coop och så vidare. Och i Finland är det då K och S-kedjorna. Det är inte Just många det. i Finland heller, så det är ju inte kanske helt långsökt att, att handeln ser sin chans här.
1: Nej, det är i alla fall en möjlig förklaring. Mm.
0: Vi i Sverige och Finland gnisslar, tänder i mataffären, men vilka är de globala konsekvenserna av de här höga priserna?
1: Ja, vi, vi i Sverige och Finland är ju globalt sett lyckligt lottade. Vi lägger en mm. relativt liten, de flesta hushåll får man väl säga i, i våra länder lägger en relativt liten del av sin inkomst på mat. Och, och man tycker det är tråkigt när, när, det, när priserna ökar, men det är inte så att någon svälter för det. Men däremot i många andra delar av världen, där lägger man en mycket stor del av sin inkomst på, på livsmedel. Och dessutom, det som gör saken värre då, är ju att, att man ofta köper lågförädlade varor. Sätt att vi köper bröd så kanske de köper mjöl. Mm. Om man tänker sig att priset på vete ökar med en eller två kronor kilot så kommer brödpriset då också att öka med en eller två kronor kilot. I procent så blir det inte så mycket om, om brödet kostar kostar 40 kronor kilot från början men däremot om man la hela sin inkomst som kanske i ett fattigt land, man lägger en stor del av sin inkomst på mjölet och det ökar med kanske fördubblas i pris då, sådana hushåll kan ju svälta mm. Nu så
0: går ju faktiskt fartygen med spannmål och gödningsmedel igen ut från de ukrainska hamnarna vid Svarta Havet. Eh, Ryssland slöt kanske lite överraskande ett avtal med Ukraina om export av spannmål i slutet av juli. Eh, mm. Det här avtalet meddelades fram av Turkiet och FN. Och ingår i det också att Ryssland också ska förra, få föra ut spannmål. Mm. Tror du det här kommer att ha någon betydelse för spannmålspriserna i världen?
1: Jag tror att det, ha, att det kommer få betydelse för spannmålspriserna, eh, men kanske inte i lika stor utsträckning för matpriserna mm. i butik. För, för spannmålspriserna, eftersom det ändå verkar som att det här risk, riskbeteendet och spekulationen där och osäkerheten i sig har, har gjort att priserna har ökat mer än, än vad som motiveras av själva produktionsminskningen, så, så borde det en sån här positiv signal så att säga, göra till att priserna kommer kommer tillbaka ner lite grann. Mm. Men de här priserna, prisändringarna i butik som vi ser- som vi har spekulerat till om de kan bero på kanske- ja, stimulanspaket efter pandemin- och dyrare energi och så vidare. Brist på konkurrens. Det kan jag inte se tyvärr då- att de skulle kunna <laughs> sjunka- för att, för att de exporterar mer spannmål från Ukraina. Mm.
0: Det är liksom andra problem som bör tas tag i- på annat håll kanske.
1: Ja... I alla fall så är orsak och sambandkedjan där längre.
0: Jag måste ännu fråga, vilka reaktioner har ni fått på er forskning? Jag tänker på hela den här rätt så enhetliga kören som har upprepat mantrat om hur kriget i Ukraina har lett till global matbrist. Senast hörde jag det på nyheterna mm. igår. Och så säger ni att, ja, fast så är det ju inte.
1: Ja, nej men jag... Den reaktionen vi oftast får är, är ändå att det, det är bra att, att någon kommer med lite siffror och fakta i, mm. i diskussionen. Men många blir ju också förvånade naturligtvis. Förvånade men, men när, man, när vi lägger fram beräkningen och siffrorna så, så är det ju rimliga resultat vi har fått. Människor svälter ju i världen, det kan vi, så är det ju. Och, och svälten ökar nu men det beror inte på att... Det finns för lite mat utan det beror på att, att det finns för lite pengar. Eller för inkomsterna är för låga helt enkelt i de här länderna. Och kanske det finns problem med demokrati och, och institutioner och, och så vidare.
0: Mm. Tusen tack Torbjörn Jansson för att eh, du öppnade upp dina siffror för oss.
1: <laughs> tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen producent är Ami Lassila och tekniker idag Staffan Sundqvist fortsätt lyssna på oss